0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas. Fernando Calas. No compitas en tu liga. Domínala. Bienvenidos a Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Temporada baja en pleno. Ya es momento de empezar a preparar nuestros drafts, incluso ya hay algunos que iniciamos drafts y ya estaremos hablando un poco de eso, tendremos en este episodio el termómetro fantasy de ADP, quienes han subido, quienes han bajado y quienes esperamos que durante esta temporada baja sea modificado su ADP. Regresa la ofensiva en serie con un rapid fire, Vamos a hablar de uno de los mitos y realidades del Fantasy y obviamente del Scott Fish Bowl 13. Fernando Calas, ¿cómo estás?
1: Bueno, yo estoy ya llegando a la cuarta ronda de Scott Fish Bowl. Tú tienes ¿van uh, rápido? Sí, sí. Yo pensé que tu, tu draft era este fin de semana en directo. Al final no es, es al final es fin de la semana. Se. Yo creo que va, vas a tener una ventaja muy importante que es la gente se va a enterar de de del de de ADP sí. de las tendencias eh, va a ver lo que hicieron bueno los especialistas entre comillas no o sea lo que claro. la, los nombres que sigues o sea cómo están encarando sus 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 drafts lo que te puede pasar o no porque tenemos un grupo de brasileños eh, que, que juegan el Scott Fishball y que uh -huh. ya este año son muchísimos. Y uh -huh. eh, en WhatsApp, y, y yo creo que hubo un par que se cabreó conmigo hace un par de semanas que, que yo les dije <risa> que, que el, mock, el mock draft de, de Scott Fishball no sirve para nada. Para nada. Eh, para para nada. Scott no Fishball no, no sirve. O sea, te sirve para ligas normales el mock draft que haces en la, en la APP de ¿Sabes? NFL. Dime.
0: ¿Sabes para qué sirve, Fer? Mm. Para entretenerte. Sí. Para pasar el tiempo. Pero la realidad es que muy pocas veces lo que sucede en tus mock drafts es lo que va a suceder en un draft real.
1: ¿Cuándo lo vas a imaginar? ¿Sabes? Que uh, Jamar Chase sea un jugador en, aunque sea super flex, aunque sea, sí. sea un jugador ahora mismo en segunda ronda. Wow, hay un increíble. montón, hay más de 25 equipos ahora mismo en eh, Scott Fishball que uh -huh. comenzaron como yo con Justin Jefferson en primera y Jamar Chase en segunda. Yo wow. estaba súper feliz pensando, yo soy el único, no sé qué. Y a mirar un montón de gente. Están cayendo muchísimo los wide receivers. Porque para sí. que la gente entienda, explico un poco primero lo que es el Scott Fish Bowl para la gente que no sepa. Después explicamos un poco cómo puede ser que Jamar Chase caiga en la segunda ronda. Sí,
0: venga, me, me agrada. Perfecto, para poner en contexto, claro.
1: Sí, explícalo, explícalo a la gente.
0: Bueno, el Scott Fish Bowl es creado, es un torneo de fantasy fútbol, con fines altruistas, donde toda la comunidad dona hacia Fantasy Cares para ayudar a niños de escasos recursos a que tengan eh, juguetes en diciembre, creado por Scott Fish, una de las personalidades y amigo mío de, de la comunidad fantasy que más estimo, eh, es, es de verdad una leyenda en el fantasy fútbol, eh, ganó el premio al Game Changer de Matthew Berry, en fin, eh, es... Increíble lo que ha hecho Scott Fish por la comunidad y creó este torneo masivo, ya este año más de tres mil participantes divididos en ligas de dos equipos, donde el sistema de puntuación y el roster... Es totalmente distinto a lo que normalmente solemos tener en una liga Redraft de dos equipos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con sus amigas, etcétera, con su familia. Es totalmente distinto. Aquí es Superflex, es Tiden Premium, se puede utilizar eh, varios flex además del Superflex, este año Scott Fish decidió quitar todos los puntos negativos porque antes los corebacks daban puntos negativos por pases incompletos, por fumbles, por intercepciones, todo eso se ha borrado. Y además este año los running backs, y esta es la clave, la que tú decías, por la cual están cayendo los wide receivers, es que los running backs, además de los puntos normales que ya conocemos, del punto por recepción y demás, da un cuarto de punto fantasy por cada acarreo. Y .1 punto puntos fantasy por cada primero y 10 conseguido por tierra. Y esa es una gran diferencia que le da un boost a los running backs.
1: Sí, porque los wide receivers también, o sea, suman, claro, pero los wide receivers tienen un volumen de first down mucho más bajo de que los, los los running backs. Entonces, ¿quiénes son los wide receivers que hacen la diferencia? son los que llaman los que mueven cadenas, ¿no? Sí, o sea, los, los wide receivers que move the chains. O sea, como por ejemplo lo que vimos de Cooper Cup hace dos temporadas, ¿no? Aquel wide receiver que trabaja casi como un tight end. Como y, y, y otra cosa, los tight ends tienen el doble de puntos que todos los demás.
0: Sí, es cierto, claro. Porque es Bien. dos puntos por recepción y dos puntos por primero y diez conseguido.
1: Claro, entonces un tío como, 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 como Kelsey, por ejemplo, pues incluso hacer sí. eh, un caso... Eh, si es que ha ido 1-0-1, claro. Fer, en
0: muchos trastes. No, Billy, Billy, Musio,
1: Billy Musio, que es para mí una de las personas que mejor rankea y que mejor hace rankings y proyecciones de toda la industria. Después de los eh, fotos, ¿verdad? <risa> yo no hago proyecciones y rankings, <risa> o sea, es que yo no hago. Okay, yeah. Pero Billy Mucio es para mí, o sea, yo, que, yo te digo, para mí es una de, de mis referencias en términos de rankings y proyecciones. Sí. O sea, me encanta el trabajo que hace, es un tío súper meticuloso y además es un tío que juega cientos y cientos de ligas de high stakes, ¿no? y Billy Musso tiene a Kelsey número uno general, él tenía la número uno y pidió a Kelsey, y después pidió a Kiro y y Waller, o sea, por eso porque él, o sea... Tres
0: tight consecutivos
1: Claro, y no, no, él pidió a Diggs en segunda ronda, y después Waller y Kiro en cuarta Ah, Waller, te di Waller No, Waller, Waller, Darren Waller y Kiro, entonces tiene tres tight por eso, porque porque al final el first down es lo que importa, ¿no? Yo he empezado sí. con tres wide receivers. Yo, Contrario. Yo hice, una, claro, una
0: estrategia contraria totalmente, Fer.
1: Contraria a mi liga incluso. Porque, no. por ejemplo, eh, yo te digo, ¿pero por qué he empezado con tres wide receivers? Porque yo creo que tengo tres wide receivers que son jugadores que son parte fundamental de sus ataques. Y Por de supuesto. cómo sus ataques progresan en campo. El primero, Justin Jefferson, que es... Probablemente... Sean Sigo le, le, le eligió en primera 1-1.
0: <ríe> sí, este,
1: eh,
0: Fer, creo que estamos subvalorando, infravalorando a los wide receivers en este formato, eh, me parece. Sobre todo a este top 5. Eso. Obvio, creo... Creo que los running backs sí son muy confiables y, y, y por los primeros y dieces y en los puntos por acarreo y demás. Pero los wide receivers creo que también van a estar punteando arriba de los 400 puntos al final, sobre todo este top 3 o top 5.
1: Yo te digo una cosa. Hay siete, hay 8, 8 wide receivers que yo creo que van a puntuar también como... Eh, los running backs que están saliendo en segunda y tercera ronda.
0: Sí, de acuerdo.
1: O Sabes que para mí es el grupo que comienza, claro, con Justin Jefferson, Jamar Chase, eh, Tyreek Hill, Cooper Cup, C.D. Lamb, Stephon Diggs, A.J. Brown y Amon Rossen Brown. Sí. Yo creo que estos jugadores son jugadores que son... O sea, es que es...
0: Sí, sí, sí. sí. Al
1: final es que van a marcar muchísimos puntos, son súper fiables... Es que uh, la gente... Amon Russell Brown, yo creo que la Vuelvo a decir, ya hemos hablado en varios, varios programas, yo creo que la gente está... Yo veo a Amon Russell Brown... Es para mí... Es un bulldog, es un... Mira, mira qué cosa linda. Es que es un... Es un pitbull en el medio del campo. Es una mezcla de Heinz Ward con Steve Smith, pero jugando <risa> en el slot. Sí, sí, sí. A mí me encanta, me encanta Morales. Pero, y estos jugadores son esto. Estos jugadores van a ser parte de sus equipos. Pases cortos, primeros downs. Son el puerto seguro de sus quarterbacks. Exact,
0: exactamente. Y, y fácilmente cualquiera de estos top 8 wide receivers te van a ofrecer 60 primeros y 10 por, por aire, ¿eh? fácilmente, porque como tú dices, son el motor ofensivo de sus equipos. Ahorita hice matemáticas rápidas, Fer, de creo que el tema de los running backs, sí, son importantes, pero me parece que la diferencia entre, quitando quizá a Austin Eckler, Christian McCaffrey, eh, Villan Robinson, la diferencia entre el 5 y el 13, 14 o 15, es muy poca. Sin embargo, ahorita saqué la diferencia, por ejemplo, entre Justin Jefferson y Chris Olave, que es el top 1, el primer wide receiver que está saliendo en draft, con Chris Olave que puede ser elegido en tercera ronda. Hay muchos que están iniciando con dos running backs y después van por su primer wide receiver en Chris Olave. La diferencia en mis proyecciones de estos dos wide receivers es de 8.8 puntos fantasy por juego. Fer, es una diferencia enorme. Creo que llevar la contraria como tú lo hiciste por como se te presentó el draft no es necesariamente una desventaja per se.
1: Yo creo que tener a Stefan Diggs, Justin Jefferson y Jamar Chase en tu equipo no puede ser una desventaja. Sí. Y uh, al final hay tres estrategias eh, para Superflex, ¿no? porque al final es un Superflex, flex el Premium, sí. que son consideradas las estrategias, bueno, no sé si óptimas, pero las estrategias, las mejores estrategias ¿no? para encarar drafts de, de, de Superflex. La primera es quarterback, quarterback, ¿no? empezar con quarterback, dos quarterbacks, sí. y después... Hacer como, como si tu draft empezara en tercera ronda y claro. da igual eh, el quarterback que te caiga en segunda. Por ejemplo, yo qué sé, encarar que, yo qué sé, Deshaun Watson, Dak Prescott, tú, uh, Gino Smith o, o Daniel Jones, eh, elegirles por ser superflex y por la puntuación, elegirles es mejor que elegir a running backs si, y quarterbacks de super élite como yo no estoy tan seguro de eso eso Saquon Barkley Tarek Hill C.D. Lamb o Cooper Cup no o Jonathan Taylor
0: creo que eso es una locura todo, sobre todo Fer tú y mm. yo que tenemos el 1.12 además compartimos posición de draft y después ya estaremos comparando lo que hicimos cada uno con nuestros equipos desde la misma posición uh -huh. eh, creo que desde nuestra estas últimas posiciones es subóptimo ir por corebacks temprano, porque vuelvo a lo mismo el haber quitado los puntos negativos del formato, del sistema de puntuación, lo que ha creado Scott Fish es una disparidad menor entre los uh -huh. corebacks del top 10 al top 20, la diferencia sí. entre Sam Howell y ¿qué te gusta? Eh, o, Russell Wilson uh, o sí. Dak Prescott realmente es muy poca ¿Para qué apresurar tu decisión de ir por un, por un coreback? Y lo mismo sucede con los running backs. Ahorita hice el mismo ejercicio con running backs, Fer. Hablábamos antes de entrar al aire que Ramón Stevenson está cayendo a cuarta ronda. ¿Cuál es? Dime, ¿cuál sería el proceso lógico de ir por Austin Eckler, que en mis proyecciones en este formato en específico lo tengo como mi running back 1 con 420 puntos? Frente a Ramón Dre Stevenson que lo tengo como mi running back 12 con 350 puntos. La diferencia en puntos fantasy por juego es de 4.3. ¿Me explico? Creo que la diferencia uh -huh. entre los wide receivers del top y los demás es mucho más amplia que entre los corebacks de medio pelo y los demás y los running backs del top y los demás.
1: Sí, salvo si eh, crees que uno de estos... Hay algún jugador fuera del top 6, ¿no? Hemos hablado mucho del top 6, sí. que son estos eh, quarterbacks de élite, que es, o sea, en el orden ah. que quieras, ¿no? Mahomes, Allen, Hurts, Burrow, Herbert y Lamar Jackson.
0: Mi estos son... El, el,
1: eh, no, ahí... Eso que te iba a decir. Fuera del top 6, hay dos quarterbacks... Bueno, voy, voy a incluso a poner el tercero. Hay tres quarterbacks... Tres quarterbacks que hay gente que tiene teorías para que estos tres sí. Pueden entrar en este grupo de quarterbacks de élite. Como dijiste, Justin Fields, eh, eh, Deshaun Watson.
0: Ok, sí.
1: Y el que yo creo, o sea, mi Justin Fields, ¿no? o sea, que, es, eh, que es Trevor Lawrence.
0: Trevor Lawrence, sí, totalmente. Yo creo que
1: Trevor Lawrence entra en este grupo. Yo te digo. Sí. Si fuera, un, si fuera una liga, si yo estuviera jugando el Scott Fishbowl eh, pensando estrictamente en tener un equipo más competitivo, óptimo, yo hubiera drafteado Justin Jefferson y Trevor Lawrence. Porque ahí viene la que para mí es la estrategia eh, óptima en Superflex, que es la triple ancla. Claro. que es una cosa que Rotovis bate mucho en esta tecla, que es tener a tres jugadores de élite en las primeras tres rondas, en, una posición, en, en posiciones distintas, digamos. no O sea, sí. un quarterback, un running back eh, y un tight end wide receiver. no claro. eh, Entonces, empiezas con Justin Jefferson. Trevor Lawrence, que es un jugador que yo creo que va a estar en el grupo, ¿no? y después regresas con el third round reversal, ¿no? que es, no es un snake normal, termina la segunda ronda y el que tuvo la, primera elecci la última elección en primera ronda, tiene la primera de tercera, o sea, entonces puedes pillar allí probablemente un, probablemente no, puedes pillar a, sí. a, a yo que sé a, a, a Derrick Henry, por ejemplo o Tony Pollard o Ramón de Stevenson ¿no? y ahí tienes tus tres anclas si hubiera pensado en, en, equipo, en equipo óptimo, hubiera hecho eso, pero o sea, yo quería tener un equipo con Jefferson, Chase y Diggs. Yo quería, es que además, porque es que mola. Que hacer,
0: claro, es que es, es diversión. Es muy difícil ganar este torneo de entre 3,000 y tantos participantes. Es muy complicado. Las probabilidades claro. nunca, no, no están a tu favor para nada. Porque y ahí, hay divertirte sí. y hacer la construcción que claro. tú quieres. Y además, creo que es algo uh -huh. bien importante, Fer, diferenciándote de los demás porque ese es el camino para el éxito del la Scott Fish Bowl, es hacer construcciones de roster totalmente fuera de la caja.
1: Talco. Sí, sí, sí. Y otra cosa, pero te digo una cosa, hay otra estrategia que también se usa mucho, que, o sea, Peter Howard habla mucho de ella, que es eh, el stack position, ¿no? Claro. Que aprovecharte que estás en la esquina, es una, una estrategia que funciona muy bien en las esquinas, que es ir a por una posición y ser súper fuerte en esta posición. Sí. Sabes, era mi idea inicial. Cuando yo, antes de empezar el draft, yo tenía clarísimo, clarísimo que yo iba a empezar con... Los dos running backs que cayeron allí, porque yo estaba convencido que Chase claro. y Jefferson saldrían en primera ronda. Sí. Entonces yo dije, mira, empiezo con Eckler y Bijan Robinson, o empiezo con McCaffrey y Eckler, o McCaffrey y Bijan y así soy feliz. Y yo creo que, y, y el hecho de que me hayan caído los tres wide receivers, son los tres wide receivers. Ahora tengo tres super wide receivers, y a partir claro. de ahora yo veo lo que hago, ¿sabes? Totalmente. Y ya y, está. Y,
0: y me gusta. Y ya estaremos compartiendo más al respecto del Scott Fish Bowl. Una vez que eh, vayan avanzando los drafts. Recuerden que el 15 de julio tendremos el evento en Ciudad de México. Pónganse en contacto conmigo si quieren eh, ir. Básicamente, ya no hay lugares para draftear. Se cerraron ya a, hace varios. Pues varias semanas, incluso meses. Pero igual pueden darse una vuelta. Si sí gustan. Vamos a ver,
1: Mauricio, una, una cosa solo. Eh, tenemos un oyente de México que está en mi liga, que es Perico Guerra, sí, y Perico sí, sí. que está justo a mi lado, tenía la, la 1-11. Él fue a la dirección, eh, entre comillas, óptima, lo que decías tú del first down, ¿no? Él yeah. empezó con tres running backs Uf. en las tres primeras rondas y pilló a Eckler, Robinson y Derek Henry.
0: No o me sea, parece él, nada mal equipo A mí tampoco, me parece, ¿eh? a mí sí. me parece,
1: o sea, es una forma de empezar espectacular sí. por lo que dices, o sea, él tiene un equipo lleno de bonos. Sí. lleno de bonos, sí, ¿sabes? Totalmente. Entonces, sí. es eso y los dos famosos que están en nuestra liga, no que Evan Silva, Evan Silva drafteo a Mark Andrews en primera ronda uh -huh. y después Dishon, eh, Dishon Watson y Josh Jacobs, o sea, triple ancla, él claro. ha pillado la triple ancla y quien hizo también triple ancla fue Joe Dolan en la tres pidió a Hertz Jonathan Taylor y George Kiro eh, y George Kiro bastante por encima de su ADP ¿no? George sí. Kiro está saliendo a final de cuarta ronda le pidió a, a final de tercera o sea es que al final es eso, ADP, Mock Drafts, no nah, funciona en el Scott nada, Fish Bowl. Para nada. Yes, por eso a mí me gusta estar en las esquinas. Pero sí. yo tengo ganas de ver cómo va a salir tu equipo. ¿eh? Ya, va a ser ya, ya te
0: estaré compartiendo eh, el sábado. Eh, vamos a draftear las primeras 10 rondas en draft presencial y después modificamos a draft lento. Ya se los estaremos compartiendo. Muchísima suerte a todos los que estén participando en el Scott Fish Bowl. Y aquellos que no, anímense que el próximo año inscríbanse y que puedan tener la posibilidad de participar. Vámonos, ver al Termómetro Fantasy. Los Fantásticos. En este segmento que hemos denominado Termómetro Fantasy, Fer, vamos a ver quiénes han subido y quiénes han bajado en su ADP en las últimas semanas y vamos a ir después un poco más allá. Jugadores que creemos que tendrán movimiento en ADP por lo que vamos a ver en Training Camp. En cuanto a jugadores que han subido de ADP, están Justin Herbert, el quarterback de los Chargers, Antonio Gibson de los Commanders, Paris Campbell, el wide receiver de los Giants, y Romeo Dobbs, el receptor de los Packers. ¿Alguno te llama la atención? Obviamente Justin Herbert sabemos que está a un paso de ser élite, lo hizo en su primer año en la NFL, pero... ¿De los demás te entusiasma alguno? ¿Te llama la atención la subida de, de alguno de ellos?
1: Me llama la atención el Romeo Dobbs, eh, pero se veía venir, ¿no? O sea, Es que al final, eh, él hizo muy bien eh, el año pasado, ¿no? Entre comillas, muy bien, muy bien. Como, sí. O sea, tuvo así como, no sé, eh, como chispas, ¿no? Tuvo momentos que podían causar un poco de optimismo el problema es que los Packers no sabemos cómo hacer este equipo, no sabemos cómo... Y Paris Campbell, joder, oh, macho. O sea, yo, o sea, hay, hay unos jugadores que, son, que nos enamoramos, lo, la comunidad fantasy sí, de ellos. Sí, sí. Eh, eso pasó con Ronald Jones, no con mucha gente. Yo nunca me enamoré de Ronald, pero teníamos a Kevin Coleman en su momento. Claro. Eh, y Perry cier
0: cierto analista alguna vez se enamoró de Kishon Bon y su oportunidad que tenía para hacer sí, estas de la cosas. Siempre sigues
1: creyendo, él, <risas> sigues creyendo en él, sigues creyendo en él. O sea, vamos a hablar pronto de, de Cadero Stoney, también es otro uh -huh. caso de estos. Y yo creo que Perry es un poco eso cuando entró en la NFL. Parecía así que tenía este perfil de jugador eh, como de de navaja suiza, ¿no? que podía ser de todo, muy versátil. Y los Giants ilusionan de alguna manera. ¿no? Ilusionan, este equipo ilusiona, porque yo creo que sí. va a mejorar y va a seguir progresando. Pero
0: con los Colts, con los Colts, con los Colts. Ahora con Anthony Richards.
1: Campbell, ¿sí? Campbell no está con los, con los Giants.
0: ¿Se ha ido a los Colts? ¿No? ¿O sí se fue a los Giants?
1: Sí, se fue a los Giants. Él claro, fue drafteado por los Colts. Claro,
0: claro, obvio.
1: No explotó y ahí se fue a los Giants. Yo creo que por eso está con este... ¿sabes? Sí, o sea, un por, poco... porque,
0: porque la posición de wide receiver uno en los Giants está totalmente abierta, Fer. No hay, sí. no hay quien. Puede ser sí. cualquiera.
1: Y al final es eso, ¿cierto? Sea, yo suelo draftear a dos o tres eh, al, al final del draft un poco para saber... O sea, bueno, alguno tocará, ¿no? Alguno de ellos. Tocará, sí. Yo creo que va, va a progresar mucho. Es un equipo... Daniel Jones para mí es uno de los quarterbacks que más me gustan draftear este año. Eh, y yo creo que es un poco eso. La, hay una tendencia este año entre especialistas que, que yo respeto mucho, entre ellos son Seagull, son de creer que el late round quarterback puede que vuelva este año, puede que sea el año, pero no estamos hablando de, de cuando hablas ah, jugador, o sea, el quarterback de rondas bajas, no estamos hablando de Aaron Rodgers, de Russell Wilson, de estos quarterbacks ah. de décima ronda novena, no, no, no. Estamos hablando de jugadores de, sabes, de, yo creo, yo te digo una cosa, eh, a partir del, de la ronda 12 13 hay quarterbacks y hay tailends muy interesantes, muy interesantes. Y sí. quizás este es el año de pillar a dos o tres de cada uno. Y no sé. Sí, sí, a sí. mí me da a mí me da hay, hay como hay, hay jugadores ahí que que me gusta mucho en las dos posiciones,
0: ¿eh? Sí, de acuerdo. Y de esta lista que acabamos de dar que han subido ADP Obviamente escucharon a Antonio Gibson y obviamente <risa> estoy trepado en el tren de mi Toñito Gibson de toda la vida. Nunca me he bajado, ni esperaba bajarme. Creo que la llegada de Eric Bienemy a la ofensiva de los Commanders puede desbloquear el potencial de Antonio Gibson. No como un caballo de batalla, sino al estilo que este equipo utilizaba a Jeremy McKissick de ser ese running back en situación de pase, que puede llegar a tener más de 60, 70 recepciones. Y si eso sucede, en automático Antonio Gibson va a ser un robo en drafts, porque va a superar por mucho su ADP, que en estos momentos está yéndose como el running back 38 o 39. Así que sí, voy a volver a buscar a Antonio Gibson sin duda alguna. En cuanto a jugadores, Fer, que han bajado su ADP, están Lamar Jackson... El running back de los Dolphins, Devon Achain. El quizá próximo running back de los Dolphins, Dalvin Cook. Y el coreback novato, Anthony Richardson. Me voy a enfocar de inicio en este último, Fer. Porque tenemos declaraciones de parte de los Colts que han dicho que quizá Gardner Minshew les dé posibilidad de ser mejores en el inicio de la temporada y después eventualmente ir con Anthony Richardson de titular. ¿Nos están engañando los Colts? ¿O realmente crees que exista la posibilidad que Gardner Minshew sea el titular en la semana 1
1: Yo te digo una cosa. Cuando, cuando sale alguna noticia que no es muy positiva, que no sé qué, no sé cuánto, amigo? Ojo. Porque ya sabemos que Anthony Richardson llega a la NFL todavía más verde que Terry Lance, por ejemplo. Sí. ¿No? Eh, ojo, ojo, a mí me da... Yo te digo una cosa, Yo no. es uno de los jugadores que yo estoy intentando evitar. No, ¿en verdad? Sí, básicamente por su ADP. Yo te digo, esta, estos quarterbacks de ronda media, yo no quiero ninguno este año. <risa> yo no quiero ninguno este año. Podéis pillar ¿Fer? todos. Todos.
0: ¿Todos me todos. los puedo quedar yo, Fer?
1: Puedes quedar todos. Todos. O sea, me
0: puedo bien? quedar a Jared Goff, Gino Smith, Anthony Richardson. Todos. Aaron Rodgers.
1: O Aaron Rodgers principalmente. No,
0: no, Aaron Rodgers. Yo Aaron Rodgers tampoco quiero nada, Aaron Rodgers y Russell nada,
1: Wilson. Nada. Diga todo lo que quieras. Nah, Russell
0: Wilson pudiera hacer que sí me atrevería. Y si quieres ir un poco más
1: arriba, todo lo que quieras de Justin Fields también.
0: Fair. Justin Fields va a ser el coreback 1 esta temporada va a superar a tu Patrick Mahomes, va a superar a mi Jalen Hurts, va a pero superar solo, entonces, pero a Pero como Josh quarterback
1: o como corredor?
0: En puntos fantasy, no me importa cómo ah, sea, en puntos bueno, fantasy. Bueno.
1: El problema es que, el problema, yo no dudo que pueda ser, no sé, en parte de la temporada. Pero ya sabemos cómo terminan estos quarterbacks cuando llegan los playoffs de fantasy, siempre lesionados, medio tocados, nada, nada. no sé qué.
0: Nada, nada, nada. Justin Fields va a hacer ganar ligas de fantasy fútbol este año.
1: Bueno, o sea, tú el año pasado tenías toda la razón con, con Jalen Hurts.
0: Espero no equivocarme. Y yo no este
1: quería, año. y yo no estaba, pero yo por lo menos, yo era, a mí me gustaba Jalen Hurts, pero yo no estaba sí. tan, pero yo Justin Fields no no, o ya. sea, no, es que no yo tengo un problema serísimo con quarterbacks que no saben pasar el balón <risa> y Justin Fields no sabe pasar el balón
0: y es que, ese que es el Jalen Hurts por con... lo
1: menos sabía pasar el balón sí, de pero... acuerdo.
0: estoy de acuerdo a ver, Justin Fields tuvo una progresión como quarterback en cuanto a sus métricas de pase, no fue una mejora sustancial, pero creo que puede venir una segunda mejora eh, tuvo este progresión año? de verdad sí, un poco, un poco sí y se ve más en el video que en las métricas, Fer. Y creo que es el tema con Anthony Richardson también. Anthony Richardson a mí me entusiasma no por lo que me brinda con el brazo, que sabemos que de entre los corebacks top 3 de esta camada nueva fue el menos certero. Pero lo que puede hacer por tierra en, en estos calls con una gran línea ofensiva es lo que me entusiasma. Y por ahí en un segmento, eh, creo que voy a dar un spoiler alert No, no lo voy a dar Mejor espérense a que salga en Mundo NFL En el canal de YouTube El segmento de previa De la AFC Sur Y ahí van a ver una Predicción loca Que tengo con Anthony Richardson Pero me gusta, puede colarse al top 15 De corebacks en fantasy
1: Yo te voy a decir El quarterback 1 este año va a ser Jalen Hurts Y Trevor Lawrence Es top 5 general
0: Sí, lo de Trevor Lawrence lo compro, ¿eh? Lo de Trevor Lawrence también estoy en el barco. Si yo no logro elegir a Justin Fields porque ya lo he visto que está saliendo en cuarta ronda y ahí me cuesta trabajo elegirlo, Trevor Lawrence en sexta ronda o en quinta ronda, sin problema lo pudiera, lo pudiera elegir. Esta ofensiva de los Jaguars me entusiasma con Calvin Ridley, Christian Kirk, Evan Engram, Travis Etienne y de la mano de Doc Peterson. Pu puede ser una gran, gran ofensiva este año sí. Fer, de jugadores que crees que puedan Ah, una cosa, no una cosa, perdona, perdona
1: perdona, perdona, de los que cayeron Sí. ojalá caiga cada vez más uh, Dalvin Cook eso es lo que quiero, yo creo que Dalvin Cook siga cayendo, porque para elegirlo exactamente, porque yo creo que Dalvin Cook tendrá, tendrá valor como running back de rondas medias, el problema es que estaba sí. saliendo demasiado alto para mi gusto Dalvin sí. Cook, sexta, séptima ronda dame todo lo que quieras
0: yo creo que conforme pasen los días y sigamos sin tener confirmación de dónde va a firmar Dalvin Cook, su ADP va a continuar cayendo. No sé qué tanto más, pero sí, sin duda. Hoy eh, leí que parece ser que Dalvin Cook tiene un par de ofertas ya sobre la mesa, pero que ha decidido no aceptarlas de momento. No sé si sean muy bajas o sean de equipos a los que no quiere irse Dalvin Cook. Pero bueno, habrá que esperar, ¿no? A ver sí. qué sucede con él. Y en cuanto a jugadores que creemos que tendrán movimiento en ADP, en training camp, fair, ¿quiénes son esos jugadores que crees que pueden modificarse?
1: Bueno, yo voy detrás para adelante, yo digo, eh, de los que puse en mi lista que tenemos aquí, o sea, es que Cadarius Tony y Traylon Burks, yo creo que van a ser los dos wide receivers que van, más, que van a subir más.
0: Sí, porque de acuerdo. vamos
1: a empezar a ver las conexiones, o sea, de, 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 de ¿sabes? O sea, de Cadeyus de, de Tony con con Mahomes sí. y va a ser el primer una... el
0: primer paso en training camps de Mahomes para Cadeyus Tony que sí. se va el primer Jazz suite, el primer
1: suite, sí, 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 sí van automáticamente a hacer las comparaciones, la DP, el nuevo sí. el nuevo Tareglio, sí, exacto, eh, eso.
0: D Divo Samuel se va a quedar corto,
1: sí. sí. <risas> y y, y si Trey Lombard si
0: sube la ADP de Cadillus Tony, probablemente no lo vaya a tener en muchas ligas, ¿eh?
1: Sí, depende, porque yo creo que hay, existe una posibilidad de que se vuelva la cosa loca, ¿no? De que entre en cuarta no, ronda, sí que entre en cuarta ronda, y no, bueno, no, en fin. no. Y Traylon Burks yo creo que sí, porque eh, tiene talento, eh, se van a dar cuenta que no hay mucha opción en la, en la ofensiva de los Titans. Quítale mucha, no hay. Sí.
0: O sea, no hay Entonces,
1: más. Y, y yo creo que es buen jugador, es
0: buen jugador. Sí. Controllon Burks, oh, perdón, antes de que, que pases a tu siguiente. Con Burks, creo que uh -huh. puede ir de los dos lados, ¿eh? Puede subir, por lo que acabas de decir, pero también pudiera bajar si se da la llegada de under Hopkins a los Titans. Puede ser. Pero sí, sí sin duda es un jugador que va, que va a estar modificándose en ADP. ¿A quiénes más tienes?
1: Yo tengo a los dos quarterbacks de. De. de los Patriots. Porque los Titans, toda
0: la... Titans, Titans. Eh, Perdón.
1: <risa> Dos Tyrens de los Patriots. Es que sí, eh, sigues
0: pensando en la Liga Superflex, Ver.
1: Sí, sí. Que son Hunter Henry y Mike Ezekiel. Porque okay. todo, todo lo que se habla, leyendo los especialistas, los beat writers, los reporteros que cubren el equipo, cada vez más se habla de que esta ofensiva va a ser una ofensiva que va a girar alrededor del juego de carreras con Ramón de Stevenson y con los dos Tyrens. ¿No? Entonces, que van a intentar utilizar un poco a giseki eh, y, y Hunter Henry, como los Patriots siempre lo utilizaron, ¿no? O sea, los dos Tyrants, esta, esta, esta doble arma, ¿no? Entonces, ojo con los... Yo creo que es, ahora mismo es el ataque menos valorado de toda la NFL, ¿no? a la de, de, los, de los Texans, ¿no? Y de los Cardinals también, supongo, pero bueno... Ojo con los Tyrants de, de los Patriots. Yo creo que, no sé si los dos, pero yo creo que van a subir, ¿eh? yo creo que van a subir bastante. Ben, y yo tengo menos. una cosa, ahora este próximo es una cosa totalmente de Mauricio, que te va a partir el corazón. Yo no. tengo el corazón partido ya directamente. Yo no creo que Tony Pollard va a estar solo al principio de la temporada. Yo no creo.
0: No puede ser posible.
1: Yo no creo. Para Cancelen la gente que en este no está hombre, viendo... Sí, Cancelen a gente... este hombre,
0: por favor. Yo ya me fui yo... de la pantalla, me salí. Ya, ya. ya. ¿Cómo? ¿Cómo que no va a estar solo? ¿Crees yo que, creo sí que los que Cowboys... va a regresar?
1: No, pero yo ah. creo que yo creo que los Cowboys van a fichar a algún...
0: A Leonard Fournette. A Karim Puede Hunt. ser.
1: Puede oh, ser. Man. Hunt, Fournette, yo creo.
0: Dice Luis, el productor, que además es Cowboy, dice que Dalvin Cook.
1: <risa> no, no. no dudaría, no dudaría. ¿De verdad? Yo creo que sí, yo creo que los Cowboys no van, no es el perfil, le va a dar va a pinchar el gusanillo. Es que es, esta es una de las nah. peores franquicias de la NFL en términos de proyecto deportivo y de gestión de de, de plantilla yo sigo teniendo esta pesadilla que tenía hace unos meses, ¿te acuerdas? con Ramondre pensando sí, sí, que sí, 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 los claro. Patriots iban a hacer pero lo, o sea, los Patriots ya estoy convencido que Ramondre va a ser Ramondre y ya está pero uh, me, me da mucho miedo, mucho miedo que pueda llegar gente puede llegar, como dijiste? Dalvin Cook, Karim Hunt fornet alguien a este backfield a mí, de, los, de los Cowboys
0: Dalvin Cook me preocuparía para el valor de, de Tony Pollard. Karim Hunt, sinceramente, no mucho. Leonard Fournette. Creo que estaría en el término medio. Me preocuparía porque quizá el techo de Tony Pollard estaría topado como un running back top 10. Al final de, a ver, Tony Pollard fue un running back top 8 el año Exactamente. pasado con Elliott. Pero quizá no le dé para hacer ese top 5 que ya esperamos.
1: Pollard, en la situación que está ahora mismo puede terminar uno general.
0: Sí, exactamente, exacto.
1: Esto, eso es lo que estamos hablando. No estoy diciendo que Tony Pollard va a ser un running back 2, no. Estamos hablando de la diferencia entre draftear al lo que fue Sacon Barkley el año pasado, ¿no? draftear a final de segunda ronda, sí. el running back, un running back top 3,
0: uh -huh.
1: y, y al final que sea un running back, ¿sabes? O sea, que un running back de tercera ronda. O sea, ese es mi miedo, porque yo te digo, o sea, eh, mi gran duda ahí en este terc la tercera ronda, ¿no? En el reversal de, de tercera ronda de, del Scott Fish Bowl, uh -huh. fue no fue entre Diggs y quarterback, no. Fue entre Diggs y, 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 Pollard. y Pollard.
0: Sí, claro,
1: Yo dije, si yo estuve entre Diggs, Pollard y quizás Ramondre Stevenson. Y al final yo fui en Diggs porque... Yo qué sé, tío. Es, 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 es Stefan Diggs, ¿sabes? Claro. Es que es, 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 es el mejor amigo sí. de Josh Allen.
0: Y ahí no hay incertidumbre. No o sea, hay. Si, si lo que estás pensando en Tony Pollard es que pueda llegar competencia, con Stefan Diggs quitas esa incertidumbre exactamente, de, por completo, ¿no? Sí. Porque ahí no hay quien lo amenace como el y el principal. Pero me da mucho miedo, ¿eh? y el, Me da mucho miedo. Tony Pollard. Sí. Ustedes no lo están viendo, pero miren, el corazón se me acaba de romper. Pero bueno, yo espero que no. Espero que los Cowboys sean sensatos y que sepan lo que tienen en Tony Pollard, que si quieren agregar a alguien para tener detrás de él, sea a un running back, no de un perfil tan alto como Karim Hunt, Dalvin Cook o Leonard Fournette, sino algún otro que esté disponible en la agencia libre. Y hablando de estos running backs, Fer, uno de mis jugadores que creo que van a tener movimiento, y es hacia arriba, es Nick Chop. Cada vez me entusiasma más el running back de los Browns. Y no es porque espere que los Browns van a hacer una ofensiva mega revolucionada, uber eficiente, mega productiva. Creo que van a estar de la media hacia arriba en producción. Pero Nick Chubb es uno de los running backs, de los mejores running backs en la liga. Ya no está Karim Hunt, lo pueden hacer un caballo de batalla. Y en mi más reciente actualización de rankings he colocado a Nick Chubb. Como mi running back 4, solo debajo de Christian McCaffrey, Austin Eckler y Villan Robinson. Y creo que conforme veamos este rol de caballo de batalla en training camp y empezamos a escuchar de Nick Chopp, va a pasar de ser seleccionado a mitad de segunda ronda a quizá finales de primera. Pero vamos a ver, o por lo menos principios de segunda.
1: Quizás es de este grupo de running backs drafteados en segunda ronda el jugador más seguro.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y con upside, eh, además.
1: Sí, yo no sé si un upside de top 5, ¿sabes? Porque yo te digo, yo, yo dudo de Sean Watson. Yo yeah. creo que el año pasado no tenía buena pinta.
0: No, no para nada. No.
1: Eh, bueno. Pero es un jugador que
0: es... Sí, es, es, es intriga y en segunda ronda me parece... Sí. Que tanto Tony Pollard, Nick Chopfer y Ramondre Stevenson, lo he dicho en muchas ocasiones, son tres running backs que me hacen pensar en si empiezo con wide receiver, en hacer una estrategia de running back ancla y no una zero, wide, una zero running back. Sí. Tal cual.
1: Sí, yo, yo estoy ustedes? contigo. ¿eh? A mí me. Eh, yo creo que en uno de mis dos equipos del Main Event, los equipos de $2000, en uno de ellos. Yo creo que voy a tener, eh, yo creo que voy a Alguno tener de a esos running backs. Sí. No, yo creo que voy a tener es, a Chub, seguro. En es, que es,
0: es Es lo más seguro en la posición de running back después del top 5, sinceramente. Sí, depende
1: mucho, claro, de la posición que estés, ¿no? Pero, por ejemplo, si Chubb cae, cae a la mitad de segunda ronda, tal, yo creo que no se puede dejar, no, sí. no puedes, no puedes dejarle escapar.
0: Sí. Otro running back que creo que puede subir en ADP durante training camps es Joe Mixon, Fer. Eh, mucho se habló que los Bengals pudieran cortarlo al final de cuentas al que no retuvieron fue a Samaj Perrine y lo dejaron irse en agencia libre para después firmar con los Broncos eh, no se ha sabido nada ya de su tema legal parece ser que al menos este año estará a salvo de alguna suspensión y los Bengals no han dado signos absolutamente de nada más que de manifestar que Joe Mixon es su caballo de batalla y Joe Mixon está siendo seleccionado en ronda 4, en ronda 5 como un running back 18, 19 o 20 y me parece que lo estamos infravalorando y creo que puede escalar un poco en posiciones de ADP.
1: Sí, pero es curioso porque se sigue sigue todavía el humo. Sí. Dice que todavía si el no, humo. Si
0: no acepta una una baja en su salario, entonces los Bengals pudieran intentar un trade o de plano cortarlo. Sí. Pero si fueras Joe Mixon, Fer, no aceptas esa baja salarial Estás viendo que sí que el Elliot Que Dalvin Cook Que Karim Hunt No encuentran chamba porque las ofertas quizá No se adecuan a lo que ellos esperan ¿Por qué Joe Mixon No aceptaría una baja en su salario Y asegurar su, su, su trabajo, es tal cual Es seguridad del Ah, trabajo.
1: Pero no, pero los Los, 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 jugadores, los, los atletas Profesionales no piensan así <risa> Él no está pensando en Dalvin Cook, no sé qué. Él, él, él cree eh, que él es Joe Mixon, y Joe Mixon, no va, ni, nadie me quita mi, Un peso. mi plata, sí, pero sí. ni de broma, si queréis cortarme, cortadme, que yo el, el, el día siguiente tengo 50 ofertas, son así, con los, los atletas profesionales mm. piensan así. Eh, ¿Sí? y, es, y eso, o sea, por eso te digo, eh, uh. Ojo, ojo con, Mixon, no sé, me da...
0: Échame una llamadita, yo te asesoro. Te cobro barato, te lo prometo. Te puedo asesorar en eso y también en fantasy Football, ¿por qué no? Oye, Fer, y también Divo, Samuel y Brandon Ayuk son otros eh, jugadores que creo que pueden eh, empezar volátiles en ADP. Obviamente, conforme se vaya sabiendo qué es lo que va a suceder con la situación de corebacks en los 49ers, ya lo adelantamos un poco aquí de qué es lo que esperamos, pero esperen que el ADP de Divo, Samuel y Brandon Ayuk se modifique.
1: Sí, yo creo que eh, Divo Samuel eh, se, mira que yo, a mí me encanta pero sí. yo soy del 49 pero digo semi yo creo que con Christian McCaffrey ha perdido mucho de su valor que era el valor de, como de corredor acuerdo. como eso, o sea, Navaja Suiza no, o sea, ese jugador versátil eh, y donde está draftando en, en términos de valor, entre comillas, yo sí. prefiero draftear dos rondas más tarde a Brendan Mayuk
0: Estoy en lo mismo. También prefiero a Brandon Ayu. Creo que tiene mucho más potencial. Bueno, con esto cerramos el termómetro Fantasy y vámonos a la ofensiva en serie. Ofensiva en serie. Fer, te voy a poner dos jugadores en cada una de las primeras cinco rondas y me tienes que decir, solo mencionar a quién prefieres y al final vamos a ver cómo quedó construido tu roster. Ronda vale. uno. Cooper Cup o Tyreek Hill.
1: Uy, es una de las grandes dudas que tengo este año. Hay es que ser es rapid fire, ¿no? <risa>
0: es por eso. vamos pero...
1: <risa> bueno, a 30 Tyrek, segundos Tyrek Hill,
0: para hacer Hill. Pick? Hill. <risa> <risa> Hill, yo voy con Cooper Cup. En la ronda 2 estábamos hablando de estos dos running backs. Nick Chubb o Ramondre Stevenson.
1: Uf, eh, Nick Chubb.
0: Perfecto, ahí estoy de acuerdo. También voy con Nick Chubb. En la ronda 3, wide receiver, Chris Olave o Devontae Smith de los Eagles?
1: Devontae Smith.
0: Venga, ahí también nos vamos a diferenciar porque yo voy con Chris Olave. En la ronda 4, nos dio por agarrar Tyden y tenemos que elegir entre George Kittle o TJ Hawkinson.
1: Te digo, uh, TJ Hawkinson.
0: Venga, también, ahí sí estamos de acuerdo en la ronda 4. Y por último, en la ronda 5, wide receiver. ¿Christian Watson de los Packers o Jerry Judy de los Broncos? Si algo aprendimos de Cortland Soto, no sé si lo vayamos a aplicar aquí. Eh,
1: league winner, Christian Watson.
0: ¡Wow! ¿League winner, Christian Watson? Wow. Sí. League
1: Venga. winner, Christian Watson.
0: Tu equipo entonces, Fer, quedó Tarek Hill, Nick Porque Chubb, además, The
1: además te de una cosa... Sí, además de
0: una Robinson cosa...
1: Sí, además de una cosa, es que el ADP de Jerry Judy está subiendo, ahora mismo sí, en ligas mucho, de high stake está mucho, 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 alrededor de 40, y Christian Watson lo puedes draftear en una ronda más tarde, ¿no? Eh, entonces, o sea, en quinta ronda, Christian Watson, por eso te digo, para mí es uno... Eh, yo creo que Christian Watson huele a, a league winner, ¿no?
0: ¿eh? Venga, pues ahí está el equipo de Fer, lo repito. Tyrek Hill, Nick Chubb, Devon Smith, TJ Hawkinson y Christian Watson. El mío, Cooper Cup, Nick Chubb, Chris Olave, TJ Hawkinson y Christian Watson. ¿A cuál prefieren? Déjenos en las redes sociales cuál es su equipo favorito de esta ofensiva en serie. Y Fer, vámonos a nuestro último segmento. ¡Tan! Aquí música de suspenso, mitos y realidades del fantasy. ¿Mito o realidad? Mucho se ha dicho que elegir dos corebacks en un draft de fantasy es desperdiciar un pick. Ya sea porque quieres cubrir la semana de descanso de tu coreback titular, porque quieres cubrirte ante una eventual lesión. O simplemente porque hayas hecho un pick de valor en donde tu segundo coreback era lo mejor disponible. Creo que hay un buen debate filosóficamente hablando en si vale o no la pena hacer el pick de dos corebacks. Tú lo mencionabas hace unos momentos. Si voy por corebacks fuera del top 8 quizá o del top 5, este año pudiera ir por dos corebacks. ¿Tú qué opinas de esto, Fer?
1: Yo creo que este año hay dos, por lo menos para mí, hay dos estrategias. Pillar a uno en el top 6 o, como dije yo, el top 7, ¿no? que yo tengo ahí en el top 7 a, a Lawrence. Uh -huh. Y ahí ya te olvidas de la posición y cuando claro. toque el, eh, el bye ya veremos qué hacemos. O entonces esperar hasta las últimas rondas. Estoy hablando en, en drafts casuales, ¿no? Entre sí. amigos. Y ahí sí, tío, ¿sabes? O sea, pillar a, puedes, puedes pillar a dos en las dos últimas rondas. ¿Sabes? Sí. Yo, antes de pillar una defensa y un kicker.
0: Claro, por supuesto. Yo antes sí era muy renuente, Fer, en elegir dos corebacks. Yo estaba más en el lado de que elegir, o la frase, elegir dos corebacks es desperdiciar un pick, ...estaba más de lado que era una realidad fantasy... ...porque la posición era muy profunda... ...creo que en años anteriores... ...la profundidad en la posición de coreback era muy real... ...muy tangible... ...podías esperar hasta la ronda 12 o 13... ...elegir un coreback y si no funcionaba... ...después lo cambiabas en lo que se llamaba... ...o se llama todavía la estrategia de streamear... ...que es cambiar de coreback dependiendo del enfrentamiento... ...cada semana pero hoy creo que la profundidad de corebacks no es tanta. Sí, vimos el año pasado cómo un Geno Smith se coló al top 12, como Jared Goff tuvo buenas semanas, lo mismo Daniel Jones, pero no dejan de ser opciones volátiles. Y creo que en estos momentos, como dices tú, coincido, si no eliges a un coreback del top 7, quizá del top 8, si queremos agregar ahí a la lista... A Justin Fields, que como saben, yo lo tengo mucho más alto que eh, el consenso. Entonces, sí vale la pena hacer la inversión de dos corebacks. No crean que es desperdiciar un pick. Vean lo más como una inversión de asegurar un coreback que les puede funcionar cada semana. Busquen opciones con upside, no corebacks que puedan aportar por tierra el famoso Konami Code corebacks que estén relacionados o que estén involucrados en ofensivas prolíficas, no como este año los Lions, como este año quizá los Giants, aunque no se percibe de esa manera, pueden ser una ofensiva prolífica. Así que yo creo, Fer, que hoy por hoy estamos más de lado en que es un mito esto de que elegir dos corebacks es un desperdicio, porque depende de la situación específica de cómo quieras construir tu roster en la posición más importante en la NFL, ¿no?
1: Yo creo que es eso. Yo creo que, vuelvo a decir, este es un año donde yo creo que o vas a por élite o, o te olvidas de la posición hasta el final. Y yo creo que vamos a tener muy buenas opciones, principalmente en ligas casuales, saliendo del, de, de waiver Wire, yo creo que vamos a poder volver a hacer streaming de quarterbacks ¿no? este año, yo tengo esta sensación.
0: Así es, totalmente. Y sea cual sea su estrategia de quarterbacks, recuerden que no hay una estrategia infalible y que se puede ganar empleando casi cualquier estrategia. Quizá en ligas que no son super flex, que solo utilicen un quarterback, la estrategia menos viable es ir por un coreback en las primeras dos rondas o por lo menos en la primera ronda eso sí, no lo hagan porque se van a poner en una situación bastante comprometida a lo largo de la temporada Fer, hemos acabado este eh, episodio recuerden bajar la app de NFL Fantasy donde pueden ver la gran mayoría del contenido que estamos generando durante el off offseason y también durante la temporada regular. Recuerden que ya tienen la posibilidad de cambiar el idioma a español y ahí entonces va a aparecer el contenido original que estamos generando. Hagan sus mock drafts ahí en la app, ya se puede hacer. Suscríbanse al podcast si no lo han hecho. También vayan al YouTube de Mundo NFL y denle clic a suscribirse para que no se pierdan absolutamente todo lo que vamos a tener en este 2023. Fer, te extrañamos la semana pasada, debo decirlo, espero que tus vacaciones hayan estado increíbles.
1: Bueno, no, fue, fue, yo necesitaba, fue una temporada muy larga de fútbol normal, ¿no? El mundial de fútbol, o sea, es que todo, fue increíble. Claro. Entonces necesitaba respirar. Fueron 10 días en, en, en el sur de España, en la playa, tranquilo, oh, sin hacer puro nada. ¡Puro
0: sufrir! ¡Puro sufrir! Pero ya
1: estoy de vuelta a Madrid. Hoy hace 40 Oiga. grados. No oh. se puede... Es una, una barbaridad no te, el no, calor No te envío porque no,
0: estamos igual acá. No te, pero estamos, sí. El calor está terrible. Pero bueno, sí, sí. en fin.
1: Bueno, paciencia. Pero estoy bien. Ahora ya estoy de vuelta y de aquí, sin parar hasta... Hasta el año que viene.
0: <risa> así es, así es. Ya, ahora sí, no para el contenido de Fantasy de aquí hasta principios de enero. Que cerremos cuando ustedes nos presuman esos campeonatos de Fantasy Fútbol. Te mando un abrazo, Fer, les mando un abrazo a todos, absolutamente todos los que nos acompañaron en este episodio. Esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial